0: Witam Was w 19 odcinku podcastu Tu i Teraz. Mam na imię Paweł. Istnieje życie pisane drogą, opisane odwiedzanymi miejscami, spotkanymi osobami, wydarzeniami, które wyryły się nam silnie w sercu. Kamino to niesamowite przeżycie, które łączy ludzi i zawiązuje przyjaźnie. Moi goście właśnie wrócili ze swojego Kamino i bardzo cieszę się, że mieliśmy możliwość poznania i rozmowy o ich drodze. To niesamowite, jak szybko poczuliśmy ciepłą atmosferę rozmowy, tych wspólnie spędzonych chwil opowiadając o Kamino. Jak niemal natychmiast został skrócony dystans i czuliśmy się ze sobą jak przyjaciele. Dlatego za Zapraszam Cię do tego, abyś usiadł wygodnie w fotelu, względnie położył się na kanapie i był z nami tu i teraz. Na początek bardzo serdecznie dziękuję za przyjęcie mojego zaproszenia i możliwość spotkania się, opowiedzenia przede wszystkim o drodze, bo jak mieliśmy to spotkanie nasze metodyczne, to co by tak pomyślałem tutaj, zaraz powrót z Kamino, tutaj konferencja o wychowaniu, a podejdę, mówię, zapytam, czy byłaby taka możliwość podzielenia się waszymi spostrzeżeniami z drogi. Więc na początek może proszę powiedzieć, z kim ja w ogóle rozmawiam, tak? Przedstawić się, powiedzieć kilka słów o sobie.
1: Bardzo przede wszystkim serdecznie dziękuję za zaproszenie, za możliwość bycia i może za nim... Mam na imię Marek, Marek Walancik i jestem z Grodzca będzie nagrodzicem z parafii Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej od księdza Piotra Piliśniaka. Na co dzień jestem nauczycielem akademickim, pracuję w Akademii USB i jestem pedagogiem społecznym. są też znalazłem się na, 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 na konferencji metodycznej. Ale jak trafnie zauważył mój brat, pierwszy Marek, bo tak mu później powiedziałem, że. Wiesz co, Jarek, ja tak jakoś chodzę codziennie w tym swoim stoju, oczywiście y, zachowując warunki higieny. A on mówi, wiesz co, bo jesteśmy w oktawie. I tak to po prostu przyjąłem. Mm-hmm. Że i codziennie na poranną Eucharystię chodzę w tym stoju do pracy też i tak jakoś po prostu chcę to zachować. Y, na tyle, przynajmniej przez ten okres właśnie tej oktawy. Natomiast w sercu zostanie na, na zawsze.
0: Mm-hmm. Tak, tak, tak. Jak... Mam
1: Tak, mam rodzinę. Przed wyjazdem do Kamina obchodziliśmy 40-lecie pożycia małżeńskiego z żoną. Bardzo mi się cieszy. Córkę Karolinę i, i, i w gosie Michalinkę. Do Kamina też dzięki.
0: Aha, no, i tak. dzisiaj jak rozmawialiśmy przez telefon, to widziałem się, że jest taka miła niespodzianka, że będzie z nami jeszcze jedna osoba, czyli...
2: Mam na imię Jarek, no 49 lat, no jestem emerytowanym policjantem. Byłem też wykładowcą Szkoły Policji w Katowicach, pracowałem w Komendzie Wojewódzkiej. W tej chwili jestem na emeryturze. Jestem liderem też grupy regionalnej Wojowników Marii w Obromiu. No Dowiedziałem się właśnie od Marka, że, że tutaj będzie nagrywany taki podcast. Marek mówił, czy nie chciałbyś też uczestniczyć, więc no potwierdziłem mu dzisiaj, że, że się uda, że mogę być. No i cieszę się, że że mogę być tutaj gościem i i kilka słów o sobie powiedzieć i o swoich przeżyciach związanych właśnie z tym tym kamino.
0: Super, ja bardzo się cieszę, że mamy taką możliwość porozmawiać. I na początek może skąd wziął się pomysł takiego pielgrzymowania?
1: To jest też taka historia, wydarzenie. Omawialiśmy go z Jarkiem, taką dwójkę stanowiliśmy na, na tym kamieniu. Później może powiemy więcej, ale pielgrzymuję na Jasną Górę, pielgrzymką sierpniową, naszą decyzyjną i trzy lata temu nie mogłem iść naszym terminem będzińskim, ponieważ Chrześniak brał się obi. i to może na, na tym ślubie pasował, Wypada piec. przesny był, tym bardziej, że też związany jestem no, z nim tak emocjonalnie. No ale jakoś trudno było mi opuścić pielgrzymkę do, do, do Częstochowy i na naszej stronie decyjalnej wiedziałem o pielgrzymce Okuskiej i trzeba jest o pielgrzymka Okuska, no jest telefon Jarek Paś, no to dzwonię na ten telefon. Jarek się odezwał i mówię, panie Jaku, ja tu bym chciał iść z Wami, bo, mhm. bo po prostu no, chcę iść na pielgrzymkę, a nie mogę. A bo...
0: wcześniej nie było takiej pielgrzymki? Nie, zawsze chodziłem
1: z Grodziecką, znaczy, z Będzińską, tak. z, do, do, do Częstochowy, no, z y, naszym dekanatem Będzińskim. A nigdy nie chodziłem z Orkuszem, no i Jarek, wtedy pan, teraz już brat, Jarek mi powiedział, no musi, musi pan sobie tam kupić namiot i te wszystkie inne rzeczy. Aha. No, pojechałem do, a tam kupiłem namiot, lampkę, śpiwór, śpiwór miałem i jak była pielgrzymka, oni wychodzą dwa tygodnie wcześniej od nas, no to na Eucharystii w Orkuszu i później od razu podszedłem do, do grupy, Jarek się pojawił i, i tu. Będzie szedł zna razem z nami. Poszedłem na tą pielgrzymkę, z dni ich jest dłuższa, bo pięć bo, bo dni. I chyba już nawet w pierwszym dniu, no wiadomo pierwszy dzień, ale od razu mnie przyjęli. No, tak jak, jak, jak pielgrzyma się przyjmuje, no, tak no, chyba na jeden sprzed mówię, co ja to tak myślę w sercu, żebym może kiedyś poszedł do Santiago, ja mówię, tym szlakiem trzy tysiące. Z Polski. Tak hmm. mi to gdzieś po prostu chodzi. W sercu. Bo,
0: bo słysza, słyszałeś, tak? tak słyszałem
1: o tym, wiadomo, y, o świętym Jakubie. Y, no, nie trudno nie, nie słyszeć, no przepraszam, że tak powiem. I tak poczytałem sobie także, że są te pielgrzymki. Mówię, tak to chodzi gdzieś za mną, ale w związku z różnymi moimi też problemami zdrowotnymi, to no, samemu to jest tak. A i wtedy Jarek mówi, wiesz co, ja też o tym myślę. I, i mówi, ale ta ich grupa to jest taka grupa e, troszkę inna od tych naszych wszystkich grup, m, ponieważ no 50% to stanowi grupa rodziny, wspólnoty takiej, jeszcze silna grupa po prostu rodzinna. I mówi, wiesz co, tu są tacy, młodzież jest i, i, i oni też myślą, my też myślimy. Mhm. No i za chwilę właśnie... Poprosił Pawła, który był takim liderem teraz tej naszej grupy, i, i jego szwagra Damiana, i To są ci młodzi, i mówi, no będziemy myśleć o tej pielgrzymce do Santiago. I od razu, nawet chyba w czasie tej, tego, trzy, trzy lata temu, mówi, byłoby nas tam sześciu, może, może ośmiu, i, i później jeszcze jednego przyprowadził, tego kuzyna. No i tak to ukorzeniło się. Po pielgrzymce jakieś dwa miesiące później Paweł napisał, że, że, że jest już taki konkretny plan i zaczynamy po prostu robić pierwsze zakupy, które są związane z tą, bo tak naprawdę chcieliśmy iść na pielgrzymkę, w 2020 roku, mhm. w roku świętego Jakuba, Jakuba. Mhm. czyli w tamtym roku.
0: Tak, chociaż ojciec święty przedłużył. Tak, go.
1: przedłużył na dwa lata, na, tak. na ten rok. I my mieliśmy bilety kupione na tamten rok. Mhm. To, czyli że Portugalia nie przyjmowała... pierwszymu pierwszym w ogóle dwiezdnych. Mhm. żadnych i, i, i Paweł nam to przebukował, tam, żeśmy to dopłacili, to przebukował nam na ten rok. Mhm. I najpierw zaczęliśmy, kupiliśmy to. Czyli
2: to ilu
0: uczestników wyprawy było?
2: Uczestników do końcowej fazy było nas sześciu, natomiast jak plany powstały właśnie jak Marek wspomniał na tej biegrzybce, kiedy on mówił o swoim kaminie, że chciałby iść, to nas miało być siedmiu, ośmiu. Mhm. Natomiast no, no przez ten okres czasu trzech lat, kiedy od podjęcia decyzji do, do realizacji, no to wykruszyły się powiedzmy dwie osoby, no i w rezultacie wyruszyło nas sześć osób na to kamino. Czyli jeszcze kto? Sześć osób. Już mówię, tak jak Marek wspomniał, że taka grupa, no wszyscy są związani z parafią św. Małgorzaty w Bydlinie i tak się składa, że należą do mojej rodziny, bo... Jeden syn siostry, mm-hmm. dalej dwóch zięciów mojej siostry mm-hmm. i syn mojego nieżyjącego brata Waldka, Pawełek. Mm-hmm. Także że to była nasza szóstka. No no I przygarnęli. Mieliśmy duchowego pana profesora Marka. <laughs> Marka.
0: Tak, i generalnie jak się spotykaliście, to tam w Bydlinie jakieś spotkania organizacyjne były. Tak,
2: tak. w Bydlinie właśnie. Gdzie
0: macie takie same polary, czyli to przygotowania były dość konkretne.
2: No, powiem tak, że właśnie tutaj tak nazwaliśmy Pawła takim dyrektorem mm-hmm. i wspomagał go Damian i też tutaj Marek nadał mu się wicedyrektor, ponieważ tak naprawdę to wszelkie pomysły wychodziły od nich, jak, jak się przygotować no fajnie by było, żebyśmy byli jednakowo ubrani. Więc y, koszulki, no bywa różnie, że z tą koszulką czasem przyklejemy i nie je będzie jej widać, a stwierdziliśmy, że polar jest taki troszeczkę wizytowy i on mm-hmm. będzie ładniej się prezentował. I dlatego wybrali te polary, wszystkie były jednakowe. Mm-hmm. Zrobiliśmy po prostu naszywki, oczywiście Santiago z mhm. Camino, z wyborem trasy Camino Portugales da Costa trasa. Mhm. No oczywiście mamy na swoich ramionach każdy ma znaczek znaczek Polska i mhm. swoje imiona mamy wyszyte tak. i i prócz, prócz tych naszych polarów jednakowych mieliśmy też każdy miał swoją flagę biało-czerwoną, którą żeśmy oczywiście na swoich plecach, na plecakach nieśli. No i później no, pamiątkowe zdjęcie. Żeby to... Jednakowe plecaki. Mieli. Jednakowe, jednakowe plecaki. plecaki. Mhm. Wszyscy mieliśmy jednakowe. Takie flag- miłe szczegóły z
1: tymi bardzo też szybkami, y- y- z Santiago Polska, y- mhm. taką
0: Super. Polska. Ja, ja tam gdzieś na grupie widziałem gdzieś te wasze chyba jakieś posty były też. Tak. Właśnie z wózeczkiem chyba. Tak, to, to był Mercedesi.
1: Mercedesi. To jeszcze ze mną było tak do końca, że, że też, żeby tam nie zabierać za dużo czasu, że no wiadomo z względów jakby takie czynniki decydowały, że y, pierwsze dwa lata to tak, 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 bilety kupiliśmy wszystko, a później no, tam zdrowie różne takie sytuacje spowodowały, że, że to było pod znakiem zapytania, czy po prostu pójdę na tą mhm. piotrzynkę. I ostatnim takim decydującym to była nasza pielgrzymka do Częstochowy, mhm. kiedy szliśmy i, i, i pojawił się, też... się...
0: na tej Olkuskiej, teraz jeszcze przed wyjściem, tak? Nie, te, teraz na ja Będzińsko. poszedłem z naszą,
1: z Będzińską. Będzińską. Mhm. Oni poszli swoją, a, a tak. poszedłem z Będzińską i na tej pielgrzymce Będzińskiej pojawił się taki brat z Kielc, który też chodzi na, do Santiago i on tam kilka zdań po prostu powiedział. Ja podszedłem do księdza Piotra i mówię, księże, a po prostu mam ten dylemat, że że ze względu na na dwa takie te elementy, to chyba mi trudno będzie iść. Jakby tak ksiądz może tu ogłosił dzisiaj, że ja po prostu dam komuś to miejsce, jako grupa przyjmie, ja mu jeszcze... Jakby się bo wiadomo, że linie one by chętnie tą z odstąpiły, a tam trzeba dopłacić. ja to dopłacę, żeby ta osoba poszła, ale. A ksiądz tak to popatrzył na mnie i mówi: Tak, panie Marku, to jest jeszcze tyle czasu, zostawmy to. Tak. Najpierw, najpierw tak, jakby tą myślą, że tak, że zaraz to ogłosimy, a za chwilę mówi: zostawmy to jeszcze.
0: Mhm. Tak, jeszcze takie pierwsze wasze myśli, bo wróciliście teraz w poniedziałek, tak, dzisiaj mamy piątek, więc jeszcze zmęczenie pewnie.
2: Powiem tak, że właśnie już nawet przed przed pierwsze co się dzieliłem to to, że, że tak naprawdę czuję się jeszcze zmęczony, że jeszcze organizm nie funkcjonuje tak poprawnie, jeszcze jak się człowiek budzi, to jak wstaje z łóżka, to odczuwa bóle, bóle nóg, bóle tych e, podociskami w tych miejscach, gdzie były odciski, więc tak zwany rozruch. E, powiem, ten rozruch jest krótszy, ale myśmy, jak żeśmy szli, przemieszczaliśmy, każdy tłumaczył, że jak się ruszamy, mm-hmm. to musi być rozruch. Mm, I musi. Tłumaczyliśmy, co to jest ten rozruch, żeby każdy wiedział, co ten to jest to rozruch. To jest I, mm-hmm. Ale rozruch to jest też Akceptacja tego bólu, bo na początku był niesamowity ból, kiedy się ruszało z postoju, z noclegu i te odciski wszystkie bolały, wszystkie stawy, wszystkie mięśnia, więc szło się troszeczkę bardzo sztywno i delikatnie i ten rozruch to był, żeby, tym żeby ból zaakceptować. <śmiech> tak. Więc to trwało nieraz 2-3 kilometry, aż godziliśmy się z tym bólem i później przyjmowaliśmy jako normalność, i w tym bólu się szło dalej. Tak. Więc mówię, to był ten rozruch. No wiadomo, że teraz w domu ten rozruch szybszy, szybszy jest, bo już nie ma tego bólu. Powrót i od razu praca? E, no powiedzmy, że, że mam jeszcze troszeczkę wolnego, ale inne obowiązki wzywają domowe, więc mam, mam okazję, żeby troszeczkę odpocząć tak spokojnie. Mhm. No przeżywać to jeszcze głęboko. No i, i cały czas analizuję, bo tak naprawdę to to mam ten czas, żeby się zastanowić tak naprawdę nad drogą. Bo kiedy człowiek przemieszczał te kilometry na bieżąco, nieraz wieczorami, kiedy żeśmy przychodzili do albergę na nocleg, człowiek był po prostu tak zmęczony, chciał opatrzeć trochę ran, chciał się obmyć. Tu mieliśmy chirurga, Mar- Marek był naszym chirurgiem, który, okay. który po prostu opatrywał nam rany i te sprawy, które trzeba było sobie niepotrzebne, trzeba było wyciąć. Tak. To po prostu no, ostrym, kosą tak zwaną, wycinał tam trochę skóry, trochę odcisków i tak dalej, po czym dobrze je opatrywał. Także, no, i, i, i tak, tak to było, tak to wyglądało. I nie było czasu, właśnie, żeby tam nawet to analizować, co się tak do końca przeżywało, bo, bo była tak naprawdę walka z bólem, była modlitwa oddawanie tego wszystkiego, co było Panu Bogu i, i z ufnością przyjmowanie tego, co jest, bo, bo ciężko było to analizować, ale po prostu z ufnością oddawaliśmy własce, cieszyliśmy się z tej łaski, która nas dotyka, że możemy każdego dnia wędrować i że ten dzień, który rozpoczynamy, kończymy go wspólnie i tak naprawdę... Odliczej prowadził Jarek, nie? Udawno zaczynaliśmy zawsze tak samo. Godzinki.
1: Czyli... Wiadomo, o siódmej mieliśmy mszę, wysłuchiwaliśmy na YouTubie.
0: To było w zasadzie moje następne pytanie, dobrze. No. Na,
1: na, na YouTube wysłuchaliśmy ksiądz Piotr prowadził. Pierwsza msza to była taka za nas, zamówiliśmy sobie ją, prosiliśmy o intencje, o szczęśliwe przejście i, i wszystko to, żeby tam było dobrze. A później rano o siódmej wstawaliśmy, to była też to, że, że, że ten czas był przesunięty o godzinę, więc tam już było, jeszcze było ciemno. Mhm. W Portugalii więc budziliśmy się. Wiesz, tak? tak, tak. raz wyszliśmy na, żeby.. No bo wiadomo, ok, edukacyjne taki, Niemki nogi opatrywały na, na polu, a myśmy słuchali mszy i one coś tak <grystanie> Ok, <grystanie> Myśmy klękali, czekali, a one tak po tak, wśródku, żeby, nie żeby nie przeszkadzać. Żeby nie przeszkadzać nam. Mhm. No i później. Na trasie no to wiadomo, kiedy ranne wstają z orza, y, godzinki każdego dnia to mm-hmm. była taka, y, no i wszystkie części różańca to już tam według dnia karanka, ale, ale rano było taka, y, no tak jak
0: znaczy, codzienne rytuały, codzienne, tak? rytuały mm-hmm. jak się... widzicie jakąś, macie porównanie też może, różnicę między taką naszą tradycyjną pielgrzymką do Częstochowy, a właśnie taką odbytą, właśnie do Santiago.
1: Santiago, jakby nam się zawsze kojarzy, że to jest taka pielgrzymka indywidualna. Tak. Nasze są takie grupowe, chociaż przy wejściu, jak już byliśmy na placu, widać, że grupy wchodzą i one nie są wcale też takie małe. Na trasie nasza chyba była największa, chociaż mijaliśmy już później, tak gdzieś 30-40 km przed przed Santiago już się pojawiały takie grupki większe. Osobowy, większe. Natomiast później, jak człowiek już tam jest, jak się ucieszy, odetchnie i, i, i mówiąc leży i patrzy na tą katedrę, na, na niebo, cieszy się i tak. widzi te, te radości, które dochodzące grupy, tam, grudzi, tam, tak? grupy to, to wcale nie mało jest tych, tak, tak, takich małych grup. Ale pomimo, że byliśmy grupą taką sześciosobową, to jakby samoczynnie podzieliliśmy się na takie dwójki. Czyli ja szedłem z Jarkiem, Paweł szedł z Damianem i Piotr szedł z Pawłem. To jakby tak samo istnie, ale mimo tego każdy jeszcze w każdego dnia szedł z sobą. Mhm. Czy w samotności. Nie mówiąc nikomu nie, tak. Tak, idąc w samotności, ale jeszcze mieszaliśmy się między sobą. To jakby w mhm. taki naturalny sposób. W naturalny sposób. naturalny sposób. Tak to po prostu wynikało. Nie? Że jakby tak, to... Każdy miał coś do kogoś powiedzieć, zapytać. Mhm. To, żeśmy się cały czas obracali i patrzyli, jak tam idą nasi bracia za nami, no to było też takim mechanizmem, jakby nie było. No.
0: no i powiedzcie mi, bo rzeczywiście droga do Santiago wymaga tego. Tro, powiedziałbym trochę wejścia w siebie i takiej ciszy też samotności. E, jak wam z tym było? Nie trudno gdzieś tam w środku ze sobą samym pobyć?
2: Powiem tak, że takie, takie zjawiska obserwowałem, że my tak, były momenty, kiedy szliśmy razem. No, na początku oczywiście startujemy, śpiewaliśmy godzinki, bo to taka była obowiązkowa nasza, taka wspólna modlitwa. E, oczywiście przyczułem Eucharystii, którą wysłuchiwaliśmy. No i później w naturalny sposób żeśmy się dzielili. To były takie podziały, jak Marek wcześniej powiedział i zauważyliśmy, że to były takie podziały też wiekowe, bo Paweł z Piotrem powiedzmy podobnie 18-22 lata, później Damian z Pawłem 29-30 lat, więc podobny wiek. No i my z Markiem jako spokojnie. No no właśnie. I i takie podziały. I powiem, powiem, później, później każdy potrzebował pobyć też w samotności, samotności Ale powiem takie swoje obserwacje, że kiedy człowiek zostawał sam, a przychodziła mu słabość, a nie daj Boże zostawał na końcu, to powiem pojawiał się w głowie kryzys. Kryzys, że ja jestem tym ostatnim. Nagle wydawało mi się, że oni wszyscy przyspieszają, że ja nie mogę ich dogonić, a nogi bolą. Były takie momenty, że... No zostawili że, mnie. Zostawili, że ja tak sam sobie a Oni mi tak cisną, a przecież ja zawsze prowadziłem, a tu jestem ostatni. I powiem, że wtedy odczuwałem niesamowite zmęczenie i pokonywanie. I takie mi się pojawiło, że... że wie, no ale dzięki temu, że oni idą, to ja muszę iść. I później po czasie, po czasie stwierdziłem, że myśmy byli tak jakby samochód. Jeżeli cztery koła się kręcą, a powiedzmy jedno się przyblokuje, to ten samochód to jedno koło ciągnie. Tak. Więc jeżeli ja miałem mniej sił, a widzę, że pozostali idą, no to, to, to automatycznie podciągałem się pod nich i oni mnie prowadzili. No tak, tak to po prostu było takie były zmiany. Gdzieś tam każdy w pewnym momencie był na końcu, albo w pewnym momencie był na początku i w naturalny sposób żeśmy tak po prostu się wymieniali i rozważali też samotności.
1: Tak, w samolności odmawialiśmy Akty szczeriste, to bym powiedział, że. No stop. No, stop. no stop, tylko nie po prostu bez tego. No tak, tak. No. Ja, ja mówię tak, jak, jak to było u mnie i tak, tak jak żeśmy też rozmawiali
2: i wspierali się w ze... A ja przeplatałem tu takim krótkim śpiewem. Jak dobrze jest dziękować ci. O panie! FEMU imieniu i po prostu mi to tak towarzyszyło. Tak, czy jakieś tak. Jarek ja, jak, jak, jak,
1: jak, jak ja zacząć śpiewać, tak? To już było bardzo źle. No teraz
2: zapomniałem sobie ale czasem, wrócimy.
1: Tak.
0: Różny wiek. Tak, tutaj trochę rodziny, tutaj osoba starsza. Czy zdarzały się jakieś takie sprzeczki między wami?
2: No nie, myślę, że to palec... trwała droga. O. 11 dni. 11 dni.
0: 11 dni. To no. jest do przeżycia, nie pokucicie ze sobą.
2: Taka sytuacja
1: była, że, że myślę, że po wszystko później nawet powiedzieli wszyscy, nie, bo w niedzielę zrobiliśmy od w niedzielę? nie, w sobotę no. zrobiliśmy odprawę i ja przyjechałem z plecakiem, taką ostateczną, no i ważenie plecaków Oczywiście mój plecak ważył 11 okay. i oni, ja im od razu powiedziałem, że tam Marek jestem, proszę mi mówić, a część akcji, no spróbujemy, żeby to tak, no bo to wiadomo, rodzice dużo byli młodsi ich o, o, ode mnie, więc tak. tak przejść od razu, nie? No i zważyli, mówią, no Marek, panie Marku, trzeba to odchudzić, odchudzić. I no. mówią to, to, to i ja to odłożyłem i oni dopiero później za 3 czy 4 dni mówią także. W ogóle nie protestowałem, Ten goście nic nie mówił, tylko to, co mu, mu kazali, to on to zrobił, nie? Aha. I to jakby, dla mnie też to było jakby takie naturalne, tak że, że musi być jedna osoba, która Decyduję. decyduje. My możemy oczywiście i, 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 i też tak było pewne rzeczy tam pokazywać i jeżeli one zostaną, ale nie nakazywać, nie, nie ma sensu. I po jednym dniu kryzysu, na przykład drugim, który był no wyjątkowym dniem, bo myśmy przeszli ponad 57 km. Przyjaciele. Zrobiliśmy tak. dwa odcinki. Wchodząc nam, no to wiadomo z brawami Niemcy, bo już tam wszyscy wiedzieli, nie, że to, to jest ta grupa Polaków, która zrobiła ten odcinek. Ostatni odcinek to dojście było trudne, nie, bo to już mhm. nawigacja wariowa i
2: wody nie było. No, jak jest
0: oznakowany ten portugalski szlak, w
2: Muszę powiedzieć tak, że, że bardzo dobrze. Jedynie, jedynie w Porto, zanim żeśmy weszli, że tak powiem, przez miasto i, i naszli na te strzałki, na ten to, mieliśmy troszeczkę trudności, musieliśmy się kierować w Hiszpanii nawigacją. Jest lepiej,
1: w Hiszpanii jest lepiej, więcej. Ale, mhm.
2: ale mówię, no różnica. Oznakowania podobnie w Hiszpanii doszło, że było więcej, więcej, częściej te słupki. Mhm. I piękna sprawa była, że w Hiszpanii na tych słupkach były na każdym niemal subku Ile. Były kilometry i dele do końca pozostało. Tak. I to było bardzo pocieszające, bo mogliśmy widzieć, jak się zbliżamy, zbliżamy do, tych, do tego celu naszego i jak się przybliżamy. A wracając do jeszcze... Różnorodność znaków. Tak, to jest, Jarek, nie? Róż, różnorodność. różnorodność. Strzałki, żółte strzałki, później, później strzałki, Smutki. po prostu mhm. te kafelki z, 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 z muszlą mhm. i strzałki. Ale powiedzmy, że nie było większego problemu. Myślę, że każdy by sobie poradził, poradził, żeby żeby jednak udać. Bo jeżeli nawet wszedłem w miejsce, gdzie gdzie nie było, to się orientowałem, że chyba jestem poza szlakiem i trzeba było delikatnie wrócić do miejsca, gdzie gdzie, gdzie są szlaki. Ale też ludzie,
1: ludzie, którzy się... No bo wiadomo, ta jednak życzliwość jest przeogromna. No
0: właśnie, tak,
1: mieszkańców... Tak, tak, to jest coś niesamowitego. Mm-hmm. i zarówno w Portugalii i w Hiszpanii. To jest naprawdę nawet małe dzieci w samochodzie. Przecież tam ci pielgrzymi idą codziennie, więc tak. mogliby się znudzić, nie podnosić rękę, podnosić kciuk, uśmiechać się, no po prostu ile I... można, rok, dwa, I tak. dziesięć, a tu trwa dwa, i, dwa. i dwa. A oni to po prostu robili i nawet właśnie
2: pokazywali nie na skróty. kamino. Mhm. Chcieli pomóż, tak? Chcieli, chcieli pomóż. Po prostu pomóc. Już nawet w pierwszym momencie, jak żeśmy wyszli z Porto, bo pierwszy nocleg mieliśmy w Senhora da Chora. I, i, i szukaliśmy tak naprawdę tego no nie ma znaku. I, mhm. I bo nie było akurat tam znaku, dobrze oznakowanego miejsca, to wyszedł, wyszedł taki dziadziuś, starszy, starszy pan i w ogóle widząc nas z plecakami i, i domyślając się, że, że on pokazał nam, że trzeba zawrócić i przejść, i że tam na nocleg jest. Myśmy go zobaczyli i dzięki niemu tak naprawdę, żeśmy szybko trafili na szlak. Szybko, szybko. Żeśmy trafi na szlak. Mhm. No, także że to oznakowanie, życzliwość ludzi. A wracając do, do tych napięć, czy nie pojawiły się, no. to powiem jeszcze tak, że nawet po spotkaniu już, Marku, muszę Ci powiedzieć, że jak rozmawiałem z Damianem i z Pawłem, tak żebyśmy się też dzielili u siostry na szybko, to to podkreślić, że Marek jest wyjątkową też osobą niekonfliktową, bezkonfliktową, wszystko. taką zgodną i, i tak naprawdę oni to zauważyli i doceniali. Także tak, nie było tam jakiś... Mhm. Wiadomo, że zmęczenie robiło swoje. Z Markiem żeśmy rozmawiali, że, że to jest tak... Zapycha się filter, filter tej takiej selekcji, że może kiedy człowieka wszystko boli i ktoś mu cokolwiek powie, no to po prostu jest bezpośrednio takie ukłucie jeszcze. Tak. Więc mówię, ta, ta cierpliwość jest na ostrzu noża tak naprawdę, ale no, myśmy z Markiem sobie roz, na ten temat rozmawiali, że musimy się uczyć cierpliwości, bo jeżeli by nam się coś nie spodobał, powiemy, to, to tylko konflikt powstanie, który jest nam niepotrzebny, bo wszyscy chcemy jednakowo dobrze, tak? No, więc, więc musieliśmy to wzajemnie siebie też trochę tolerować. Czyli, czyli generalnie poprzez rozmowę, rozmowę takie napięcia rozładowywaliście, tak. tak?
0: A ten ból fizyczny, w jaki sposób
1: była regeneracja? To tak w zasadzie wypracowane zostały takie złote środki, które się tam dzielili nimi, bo i wiadomo, oprócz ogromnego wsparcia, bo to oni odczuwali, po tym, pierwszy, po tym drugim dniu, kiedy nawet wstępnie podjęliśmy taką decyzję, że jutro robimy odpoczynku cały dzień. Super. No to nie, nie chodzi o to, żebyśmy podkreślali. My z Jarkiem stawaliśmy jako tam jedni z pierwszych, czy. czy albo prawie poszli, kupiliśmy takie zwykłe tam powiedzmy sobie bagietki, ser żółty. Oni się pobudzili, a myśmy zrobili takie małe śniadanie. Popatrzyli, zjedli i mówili, nie idziemy dzisiaj. Że jednak pójdziemy. Aha, okej. No to tak mówię, poprzez przede wszystkim tą taką ogromną wzajemne zrozumienie i życzliwość, to myślę, że to i oni wzajemnie żeśmy czuli, że, że, że tu możemy liczyć na, na siebie, to było niesamowite. Kiedy kółko od mercedesika odpadło mhm. 50 km od Santiago na, na, na postoju, kiedy jakby pojawiło się takie napięcie, nie? No bo wszyscy, wszyscy widzieli, że te kółeczka chodzą tak, tak, prawie się kładą, ale chodzą. PENCEDESIK się przewraca, ale wstaje i idzie dalej. <grymne> <grymne> I nagle się ono urwało, prawie że w takim no, lesie, polu. Yy, Jarek to no jest ja też osoba, która powiem... zawsze pomaga i on by wziął przeniósł. To Paweł od razu mówi, nie, to podzielimy ten twój plecak na części, i każdy weźmie z nas jakąś tam część <grymne> I, 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 i będzie po prostu news, nie? I tak. I... Ale wiadomo, że, że znalazło się rozwiązanie Całkowicie po prostu inne, niespotykane, i, i to znaczy, pomimo, pomimo westnień do, do, i próśb do świętego Antoniego, żeby się znalazła ta, 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 ta sprężyna. Spężyna Tuleja. Ja się wróciłem 500-600 metrów, bo ona się nie znalazła, ale ja wiem dlaczego, że teraz wiemy. Wszyscy wiedzą, Paweł nawet mówi, że on wiesz dlaczego się ona nie znalazła. I Alego Drago wymyślił, dawaj taśmy. Zrobiliśmy taką, taką tulejkę z taśmy, zakręciliśmy koniec taśmy, no ale wszyscy wiedzieliśmy, że można na tym przejść kilometr dwa okay. i to po prostu nie ma szans. I, i, no i siedzą tacy troszkę zmartwieni, delikatnie mówiąc, może nie troszkę. I ja mówię do Paweła, Paweł, ja po prostu pójdę. Wiesz to zobaczy, jak to się idzie, nie? Ile to wyciągnięcie? Ja jak to kręci, ja się dokręci, nie? Okay. I pan tak popatrzył, mówił, dobra, to, to, to idź. nie? No i odchodzę od tego jakieś 100 metrów, 200. No i też, wiadomo, gdzie patrzę i co myślę. Nawet słyszę jakiś taki huk, świst, zakręt, to było 200 metrów. Za, zakrętów, za zakrętem, otwarte takie duże drzwi, zakład stolarski, jak robił. Wsadzam w głowę, jeszcze tam nie zdążyłem swojego turystycznego języka angielskiego użyć, że help, że problem, a gość mi mówi, no problem. Bierze tą ośkę przewierca, przynosi, przynosi taką... Kres, tak. Trudno było ją przewiercić, naprawdę była super stal, ale to przewiercił. Mhm. Przewiercił, pojawia się Jarek, on robi czpień, zakłada koło poszli jeszcze kątówką ucięli. Idziemy.
0: <laughs> Idziemy. No to takie historie są. ciekawe, to, takie czemu, to,
2: czemu to opatrzność mi bo, bo to kółko musiało, to, ta, ta sprężyna, która trzymała, że tak powiem, tą tuleję, ona wyleciała, my ją szukali wszędzie, na krótkim odcinku. Nie mogliśmy jej znaleźć. No, no, to by było nie, niemożliwe, że nie, ona znikła. Nie tak, a do... później stwierdziliśmy, dlaczego ona znikła. Bo jakbyśmy ją znaleźli, to byśmy ją prowizorkę założyli. Tak. I ona by gdzieś gdzie indziej gdzie nie wytrzymała. Tak. A ona znikła po to, że Marek 200 metrów dalej znalazł stolarza, który to koło tak naprawił, że wytrzymało to samego Stanky <grym, grym>, Więc po prostu no. to była ta opatrzność, że ta. te złe rzeczy, które nam się wydają, że są tragiczne, pokazują, że one są zbawienne dla nas.
0: Y-y. To może tak swojego podwórka droga wychowuje?
1: Tak, myślę, że, że, że bardzo dużo y-y, daje, bardzo dużo... Wychowuje, może nie wychowuje, ale bym powiedział modeluje. Modeluje, mm-hmm. że to tak nie, nie żeby było za miękko, ale że po prostu. Bo jednak no ten, mamy ten system wartości, i, i, ale to bycie pielgrzymem no to jest coś takiego wyjątkowego. Myślę, że no, dla nas wszystkich tak było. I też jak, jak to spotykaliśmy ludzi na, na tym szlaku, To jest takie coś wyjątkowego, że że człowiek tam zaczyna dopiero to widzieć, doceniać i i właśnie potrafi się i wycofać, ale też potrafi po prostu no no nade wszystko pomóc, powiedzieć. No nie wiem, wydaje mi się, że to jest takie coś niesamowitego.
0: Dowiedzieliście się czegoś o sobie nowego po takiej drodze?
2: Uczy się człowiek, jak to mówią, przez całe życie i każde doświadczenie rzeczy tej drogi człowieka uczy. No, powiem tak, że na pewno niesamowicie potrzebna jest cierpliwość do, do drugiego człowieka też i cierpliwość do siebie, bo tej cierpliwości się trzeba za, zarówno nauczyć, trzeba zaakceptować też siebie, mhm. bo. Czasem te grymasy, które się pojawiają, czy, czy zachowania na ból, który towarzyszy, są czymś na przykład nowym, nowymi zachowaniami, tak? I też trzeba pokazać drugiemu człowiekowi, żeby nie być ciężarem dla niego poprzez mój ból. Mhm. Więc to jest tak, że tolerancja na ból innych trzeba, jeżeli ja wiem, że mnie boli, muszę rozumieć, że boli również i mojego brata, który ze mną idzie, tak? Mhm. Więc, więc w innym dniu może bym mu szybciej zwrócił uwagę, czy, czy coś powiedział, ale wiem, że on cierpi tak samo jak ja. Więc to, to też tak uczy, żeby, żeby w tym cierpieniu sobie wzajemnie pomagać. No i poznawać. No. Myślę, że z Martkiem my żeśmy też obserwowali coś takiego, bo chcieliśmy generalnie od samego początku wcześniej stawać. Młodzi mówili, że mogą troszeczkę później. I, I sobie dojść. I do sobie dojść, oni tam spokojnie. Hmm. Ale później z czasem mówię, jak, jak im powiedzieć, że tak lepiej jest, jak oni, bo będą mieć więcej siły. Ale przez to, że my z Markiem zachowaliśmy cierpliwość i powiedzieliśmy nie, będziemy się modlić lepiej, a oni sami, to bardzo szybko się zmieniło, szybciutko, oni sami doszli do tego, że chcą wcześniej wstawać i jak najszybciej wyjść na trasę. Co, Z czego my się z Markiem też bardzo cieszyli, mm-hmm. że faktycznie sami do tego doszli no, w wyniku doświadczeń tego, co nabywają. No i, no i też u nich widzieliśmy, jak sobie radzą z bólem niesamowicie, bo... Prawda jest taka, że codziennie codziennie zarówno rano, jak i wieczorem było opatrywanie ran. I to solidne opatrywanie ran, bo w niektórych miejscach były trzy odciski na odcisku. Więc cały czas tak. Bo fizycznie się nie przygotowywaliście do tego.
1: Znaczy, no poza jakimiś tam wcześniejszymi, najmłodszy nasz brat Pawełek, on się tak chodził sobie i, i tak się, że tak powiem, natomiast wszyscy pozostali generalnie, no bo m, trudno sięgać, jak ja to mówię tak. zawsze, że maturę zdawałem w średniowieczu. Tak. Trudno sięgać do okresu, m, kiedy ja czynnie uprawiałem tam, powiedzmy mm-hmm. sobie, m, takie y, wytrzymałościowe sprawy więc, mm-hmm. y, i, i marsz obiegi z obciążeniem, ale to mówię, to było w średniowieczu, mm-hmm. y, czyli dawno temu, ale chyba mój no, y, y, organizm jakoś tam jest przygotowany do, do tego. Kiedy też taka była sytuacja, właśnie Paweł miał problem z kolanem na trasie, ten, ten nasz dyrektor, lider i idziemy, to była niedziela, mieliśmy jeden bandaż, który miał kolega i, i tak szukaliśmy, z jakim mówimy, żeby apteka była czynna, nie? farmacja mhm. tu, ale niedziela, przechodzimy kolejne takie małe miasteczko i, i po prostu mm, otwarte. otwarte drzwi, zielone y, farmacja, wchodzimy pani tam. No, ani jednego słowa po angielsku nie zna, ale ona buty zdejmowała Pawłowi i zakładała tą paskę. Taka
2: życzliwość. Taka życzliwość, tak. Taka tak. I, I zarówno tak. później Piotr też kupił ona tą paskę. nie
1: chciała po prostu wypuścić. I tam jeszcze kupiliśmy iodyne, i inne hmm. po prostu rzeczy, które wiadomo w tych zabiegach są konieczne wręcz. <laughs> są konieczne. <laughs> są
2: konieczne.
1: Mhm. Także, że... No.
0: Więc bardzo dużo wspomnień jeszcze żywych, nie? Żywych. Samo dojście, Jakie emocje, uczucia wam towarzyszyły?
2: No.
1: Bo piosenka, że chłopaki nie płaczą, nie jest <grywia> prawdziwa. Tak to po prostu było przynajmniej u nas a ja tego nie myślę że inni się wszyscy.
2: Popłynęły z radości, radości, bo myślę, że że to jest dodatkowo spotęgowało, bo każdy z nas wiedział w jakim bólu jednak pokonał to wszystko, bo bo ten ból był duży. Nie ukrywajmy, że to nie jest pielgrzymka, jak widzimy tu, czy czy to Zagłębiowska, czy Olkowska, kiedy te, te odcinki nie są długie. I też te postoje są co chwilę i nie niesiecie całego swojego bagażu, całego plecaka. Więc to obciążenie było większe, no dlatego i ten ból towarzyszył większy i i samo to, że doszło się i że wszyscy żeśmy doszli, bo nie nie byłoby tej radości, jeżeli
0: byśmy... Był jakiś taki moment, że miał ktoś taki kryzys, że zastanawiał się, że autobusem dojadę.
2: Był w drugim dniu właśnie, tak, tak. w tym drugim dniu najdłuższym odcinku. Był taki moment, że, że właśnie Paweł mówił, że, że nie wie, bo faktycznie zaczęło go wszystko obcierać. Piotr też miał słab... było mu słabo, już nawet wody im tam brakowało. Hmm. Było był taki moment, że, że może co wy na to, jakbyśmy gdzieś podjechali. Ale on zadał to pytanie i jak on sam wspomina to później po czasie, było echo. Nikt, hmm. nikt nie potwierdził mu tego, więc on stwierdził, że Idziemy dalej. No i tego
1: Powerów prostu... dostał właśnie wtedy.
2: Dostał Poweru, że on przyspieszył.
1: Ostatnie to. Jako pierwszy i myśmy nie mogli.
0: No bo to rzeczywiście. To jest drugi dzień, to jest taki ciekawy rzeczywiście. Pamiętam swoje też pierwsze kamino To, to drugiego dnia my leżałem w lesie i z plecakiem, nie? Nie idę dalej. No także.
1: Ja powiem szczerze, że jak wysiedliśmy siedli, z lotniska i do metra, jechaliśmy do tej stacji przesiadkowej. To metro załadowane po brzegi, to była też godzina taka 15, chyba, 13, więc no też taka godzina, powiedzmy sobie, szczytu, 15, tak. godzina szczytu. Y, załadowane po brzegi, i no, stojąc w tym metrze, y, takie po prostu mi się wątpliwości nasuwały, nie, czy, czy nie przeszacowałem tego mhm. wszystkiego, nie, czy sobie z tym poradzę, nie, czy nie będę... Mówię obciążenie, bo o to chodziło. Ale to nie,
0: jest nie, taka naturalna obciążenie obawia, nie? gdzieś.
1: Bo to po prostu. No i tak mi no mówię, że wsadzą, pociąg przyjadę, wrócę. Była taka gdzieś tam wątpliwość, ja nie mówię, że nie, bo. Właśnie w meczu, ale później już.
0: Jak sobie z tym poradziłeś?
1: No jednak po prostu mówię codzienne to. Ta próżba, ja, ja w to wierzę, gorąco o tym jestem po prostu przekonany, pozwalała mi, że, że stawałem spokojny, mhm. naprawdę spokojny. Mhm. Pierwsza noc jeszcze też może była taka, ale później już długa trzecia. Myśmy w ogóle nie rozmawiali na trasie przez całe 11 dni, bo przecież tak żeśmy to wygospodarowali, że pojechaliśmy jeszcze do Fatimy. Mm-hmm. Na zakończenie. To, to, ten, ten, ten podwójny odcinek nam pozwolił, że mogliśmy sobie wrócić do portu i, I
0: tak. Bo mieliście bilety zamówione Taka, ta, ta wcześniej, na
1: 20 hmm. na poniedziałek. To też motywuje. To, to, tak, że to, po tej pierwszej myśmy w ogóle yy, nie rozmawiali o jakichkolwiek zagrożeniach mm-hmm. związanych nie wiem, z COVID-em, z jakimiś innymi rzeczami. W ogóle nas te rzeczy nie interesowały. One były poza nami. Mhm. Widzieliśmy, że trzeba nie, wchodząc do leku, tak, czy chodząc do, do apteki zakładać maseczki, bo oni sami jakby też przypominali, słyszeliśmy jak przypominają, żeby je zakładać. I to robiliśmy, no bo trzeba po prostu dostosować Natomiast nie, nie, to w ogóle nie było żadne, przez całe dwa tygodnie nikt, nikt nie wspomniał o jakimś zagrożeniu, o jakichś tam zachorowaniach. Chociażby związanych właśnie z, z pandemią.
2: Mhm. Ale myślę, że też, ma, tak mi wracając do tego do właśnie tego, tego wątpliwości, to mówię na początku przez te pierwsze 2-3 dni, myślę, że, że właśnie tutaj, kiedy te, te bóle dopiero iskrzyły, tak naprawdę się pojawiały i trzeba było się zaakceptować je, no to powiedzmy, że było to osłabienie i może, może nawet ta część młodsza się troszeczkę tam gdzieś się obawiała. Natomiast oni nam powtarzali później, po czasie, że jak oni patrzyli na nas, na stawki, że oni idą, nie, nie. To powiedzieć nas coś boli. Że myśmy, myśmy tak. nie narzekali, a my z kolei nas bolało, tylko żebyśmy jesteśmy przyzwyczajeni trochę do bólu, tak. że coś, o tym nie mówili. A oni myśleli, że nas nic nie boli, to oni też muszą mieć. Oni tylko po,
1: powtarzali przez pierwszy tydzień, że od następnego poniedziałku. Już nikt nie będzie nic wolał, bo wszystkim mięśnie się po Tak,
0: oczywiście. I, oni,
1: I to faktycznie tak było, że później, już w poniedziałek, wtorek, następnym tygodniu mówią: no tak, to no, Przyzwyczaje... wszystko się po prostu po nie? nie ma szans na tej trasie, tak po pierwszych trzech dniach, żeśmy zauważyli, żeby któraś grupa tam nie pracowała, bo to wiadomo, że nie było szans. Tak.
2: Ta. No, no. I mówię, i ta radość tam na końcu, na, na tym placu, no ogromna, że mówię, to jest to, że nie byłoby tej radości, gdyby jednego tam z naszych brakło, czyli po prostu doszlibyśmy w pięciu, to by nie było tej radości. Mhm. Ale myśmy mieli tą wielką radość, że cały skład, który wyruszył, mogliśmy w tym składzie, pomimo tego wielkiego, ogromnego bólu, mhm. dojść i że jesteśmy tam wszyscy cali i zdrowi, no i, no i nie ukrywamy, że wtedy, wtedy te łzy się tam polały, że mogliśmy zrealizować Jeszcze. to. Na tym placu popatrzeć na, na katedrę i wielka radość, wielka
1: radość. My mieliśmy też to ogromne wsparcie ze strony księży, ze strony tak. naszych rodzin, mhm. które po prostu zostawiliśmy. To tak wiadomo, że że, że ten tak kontakt nie był jakiś taki częsty, bo to on był tylko tam wieczorem. Mhm. Jak już tam porobiliśmy wszystko, co, co trzeba, to wtedy. Chwila jakiejś rozmowy, czy czy, czy pisanie desygnosa, to jednak oni też
2: no ale też takich ciekawych rzeczy mieliśmy okazję na, w czasie drogi obchodzić dwukrotne urodziny no. bo nasz brat Damian kończył 29 lat tak. i takie ciekawe było, roztorzą że rozpoczął w Portugalii bo już żeśmy mu w Portugalii po wyruszeniu zaraz odśpiewali 100 lat takie szybkie, więc jeszcze jeszcze po stronie portugalskiej już delikatnie w południe znieśliśmy delikatny toast mhm. o, o, o smacznym winku, więc odśpiewaliśmy mu 100 lat jeszcze w Portugalii, a później po przejściu do w Hiszpanii, skończyliśmy mu śpiewać 100 lat wieczorem. Jest to było jedne urodziny. Na drugi dzień były kolejne urodziny, bo, bo brat Piotr, Piotr, tak, Piotr tak, kończył znowu 22 tak, lata, tak. więc też można było odśpiewać 100 lat. Za chwilę Damian obchodził rocznicę kolejną ślubu. Tak, więc,
0: tak sobie ten i później można codziennie kogoś w rodzinę obchodzić. I
2: po prostu można było jakiś lat znieść i się uraczyć eee. jakimś dobrym winkiem.
0: No. Eee, chcecie wrócić na szlak?
2: Bardzo. Z... Bardzo, <grym> bardzo. Tak, tak. Jeszcze, jeszcze nie wiemy, może jeszcze nie wiem jak, ale nie ukrywam, że chciałoby się powtórzyć. <grym> chciałoby się powtórzyć. No, być może, że już pojawiła się taka myśl, z Lizbony, uh-huh. żeby ten szlak był dłuższy. Uh-huh. Może, może. Szlak... ile teraz było? Tak? Teraz byliśmy no 11 dni. Czyli. No, ile po, kilometrów. Powiem tak. Tego na, na tych certyfikatach otrzymaliśmy, że to było z 260 km. Natomiast uh-huh. z naszych krokomierzy i za każdym razem, jak żeśmy je weryfikowali u innych osób, to wyszło około 400 kilometrów.
1: No, Więc no,
2: no, no, nie wiemy, racji. nie to jest wiemy. Spokojnie. Nie wiemy, jak, jak, to, jak to jest no, podawane do tych certyfikatów, ale tych kilometrów zdecydowanie było więcej. Mm-hmm. No, z Lizbony jest, jest no, dużo dalej, bo tam jest chyba 700 km. Tak? No, około, tak, około 700 km chyba jest z Lizbony.
1: Mm-hmm.
0: Czyli ile godzin dziennie masz mniej więcej?
1: No, tak naprawdę było różnie, ale szliśmy około. 10 godzin, dziewięciu
2: godzin. Tak. Może, no. może nie zawsze. Może najdłuższy, najdłuższy to był właśnie ten odcinek, ten drugi dzień. No to mhm. wtedy żeśmy marzywowali prawie 12 godzin. Łącznie z przerwami. Nie? Tak, tak, 12 tak, godzin. tak. tak, to tak, 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 mówisz, tak. Z No tak. to wtedy żeśmy pamięta, żeśmy wchodzili koło 21.40, Myśmy dopiero wchodzili, no. wchodzili na noc, na i na noc.
0: A z tego dnia trzeba A wstać. trzeba było
2: wstać. <śmiech> <śmiech> to dlatego ta myśl się pojawiła wtedy, że może odpocząć, bo, 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 bo no, to było no, dużo bo tak to No takim siwe. odcinku to się No, ale później i później z tymi przerwami, no bo nasi wspaniali bracia mieli takie pomysły, zakupili hamaki przygotowani na ewentualnie brak noclegu. No właśnie, jakiś namiot mieliście Nie mieliśmy namiotu, nie, ale ham- mieliśmy hamaki, hamaki mhm. które, które oni bardzo sprytnie w ciągu dwóch minut potrafili rozłożyć mhm. i na przerwie, jeżeli tylko drzewa o, były, ale. oni skakiwali do tych hamaków i potrafili po pięciu minutach już spać okay. i tak po takiej drzemce godzinnej, czasem minutowej, budzić się, zwijać hamaków i idziemy dalej. Super. Super. Jak rozmawialiśmy
0: niedawno, to mówiłeś, że jakieś zapiski sobie też robiłeś, swoje przemyślenia. Czy to kiedyś ujrzy światło dzienne?
1: Myślę, że tak. Przymierzam się do tego. Robiłem sobie takie zapiski. Tam jeszcze ostatnie dwa dni wymagają takiego uszczegółowienia. Jarek też dużo zapamiętał. No i tak po powrocie do domu, po, 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 już w czasie o tym myślałem, że, że yy, nazbierało się trochę tych rzeczy i też no yy, najbliżsi mówią yy, tatuś yy, proszę Cię przygotuj to tak, <gry> tak dla dla dla, dla, wniusii, dla Michalinki i napisz to niech yy, to będą takie świadectwa, yy, mm-hmm. yy, które no, ujrzą też światło dzienne, bo jakby wszyscy żeśmy w zasadzie uważali, że, że trzeba, trzeba o tym mówić, trzeba to pokazywać, dlatego też się ogromnie cieszymy, że jesteśmy tutaj. Ja też. Mhm. To jest no jakby też wpisane w zawód, który aktualnie wykonuję, ale tak. no, nie tylko, nie? Żeby, żeby pokazywać, że to można po prostu przejść, że to, że pielgrzymowanie ma coś w sobie, co nam jest po prostu dane, w pewien sposób...
0: Wiesz co, ja na sobie przygotowałem takie pytanie, czy w jaki sposób przyznaje się do swojej wiary, nie? W Twoim codziennym życiu. Myślę, że to jest jakaś taka forma też dania świadectwa po prostu, nie?
1: Tak, tak że po prostu jestem, idę tam, gdzie, gdzie... Oczywiście mam ku temu możliwości i warunki, ale też o tym mówię, że to nie jest jakaś taka... Takie działanie, że, że ono jest no naprawdę wyjątkowe i nie do, nie do pokonania. Mm-hmm. No bo tutaj głównie jakby wstrzymuje ta, ta um, bariera, tej go fizyczności, nie do pokonania. Tak jak wcześniej tam rozmawiałem i, i nawet teraz z pracy, to y, u nas, bo, bo te dni od Storku są takie dla mnie dynamiczne zawodowo, no, ale też nie da się ukryć, że to tam, wiadomo, koledzy i też. Panie, kto tam powiedziała, że. że no, I cieszą się ogromnie z tego. Także też to jest dla mnie takie ważne, że, że no o tym, żeby mówić na tych spotkaniach z studentów, które będziemy mieli, bo no, mówią, że po, no, tak, to jest co ważne, no, poszedłeś, poszedłeś, trzeba
2: żeby inni poszli też zobaczyli.
1: No, mm-hmm. Nie poszukują siebie. Nie?
2: No no właśnie. My, my rodzimy się, no i jesteśmy na drodze, tak? Na drodze życia. Rozpoczynamy drogę życia. No przecież kamino to jest droga. No. Więc nasze życie jest takim kamino. I to kamino i nasze kamino. Więc być tam to jest element naszego życia. Powiem, czy się jest... dajemy świadectwo swoim życiem, swoją drogą, swoimi postawami. Ale wiem, zachęcam na przykład wszystkie osoby, bo tak naprawdę można wyruszyć na kamino z różnych względów i pobudek, bo osoby również idą, które, że tak powiem, szukają przygód, szukają przeżyć krajoznawczo, a dodatkowo obserwują właśnie te osoby, które idą tam typowo do przeżyć duchowych. Więc to jest takie naprawdę połączenie i myślę, że to wszystko można ze sobą łączyć. I jedni od drugich się uczą, i na tym szlaku, że tak powiem, również wszyscy są dla siebie bardzo życzliwi. Co żeśmy tu już z Markiem powtarzali, że wszyscy uczestniczy tego kamino bez względu na to, e, jaki charakter ten kamino dla nich ma, e, oni są wszyscy dla siebie życzliwi i sobie wzajemnie pomagają. Więc. To wszystkich nas może po prostu łączyć i mhm. zapraszam na to kamień no tak naprawdę wszystkich, bez względu na to, czy są wierzącymi osobami, czy niewierzącymi, nawet do przeżycia przygody, pokonywania siebie, radzenia sobie w tych trudnych chwilach. Tak, i u nas też są przecież tak.
0: szlaki, tak. prawda? Dorotka złączona.
1: Ja się właśnie cieszę, bo tam, <śmiech> kiedy na ruchach chodzę i widzę, w tamtym roku, i w tym roku kogoś, przepraszam, dwa lata temu, z plecakiem rano o siódmej, no to już wiem, że on jest po prostu na presie, i kiedyś właśnie ksiądz Piotr mówił, że, że sędzia penitencjarny podka, podpisał sobie skazanie. Mhm. Ja do przejścia w Polsce, tam 300-800 kilometrów, idzie od parafii do parafii, szlakiem kamieniem. Mhm. Ten cały element wychowania socjalizacyjnego, nie mhm. po prostu znaczenie. Mówi, Panie Marku, siedzieliśmy do drugiej wnocy, po po wieczornej ocharystii, tam siedzieliśmy, rozmawialiśmy, więc ma to to sens.
0: Ma to sens, tak. Na czym Wy budujecie Wasze życie? Co jest dla Was, nie wiem, jakieś tak najważniejsze może?
2: No co? Marku. Tak, tak. No
1: to bez, bez wiary, bez, bez Boga. Ta, ta, ta tożsamość to jest lepiej. No, jakby to koniec no, dla mnie, dla, dla, dla moich bliskich, on najważniejsza
2: w takich sytuacji. No ja też, no mówię, kiedyś w życiu powiedziałem i tak powtarzam nieustannie, że jak to powiedziałem wcześniej, że życie dla mnie bez Boga nie nie miałoby żadnego sensu. Więc tylko kiedy kiedy korzenie i kiedy kiedy to wszystko, czym jest dla mnie Bóg, wszystko mogę łączyć z innymi wydarzeniami w moim życiu, z pracą, z rodziną, ale na pierwszym miejscu, że że jest Bóg. I to, to mnie motywuje, bo doświadczyłem bardzo trudnych sytuacji życiowych, osobistych. I powiem tak, Gdybym nie był osobą wierzącą i nie ufał głęboko Bogu, to nie wiem, jak bym sobie w nich poradził. Ale po prostu Bóg no jest skałą, skałą. Jeżeli się oprze na tej skale, On wyciąga z każdej sytuacji. Nie ma, dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Więc mówię, jak idzie się w życiu właśnie tą drogą, to. Pan Bóg też drobnymi rzeczami człowiekowi pokazuje, jak jak wdzięczność swoją. Pan Bóg pokazuje wdzięczność człowiekowi. Więc to jest bardzo dziwne, że my to tego dostrzegamy. I myślę, że też tak nawet nawet w czasie tej naszej drogi na zakończenie powiem także właśnie, jaką wdzięcznością okazał się, jakie przygotował dla nas łaski na koniec, kiedy z wyprawy sześcioosobowej ta nasza pielgrzymka przemieniła się tak naprawdę w Pierwszym kredycezjalną, ponieważ udzielił nam w trakcie błogosławieństwa biskup nasz Grzegorz Kaszak i przez telefon telefon na ręce Pana Marka udzielił nam swojego błogosławieństwa i co? Jaką piękną, niesamowitą rzeczą stało się.
1: Przyjechał do nas.
2: Na zakończenie w Bydlinie, na zakończenie, w Bydlinie tak. na zakończenie on osobiście przyjechał i sprawował Eucharystię, przewodniczył Eucharystii ksiądz biskup dla sześciu pielgrzymów. I był z nami. I był z nami. Więc, więc to było niesamowitą łaską dla nas. i tak naprawdę no, prezentem od samego Boga, że mogliśmy Oczywiście. uczestniczyć i tak zakończyć właśnie naszą tą podróż. Także jesteśmy wdzięczni No i Pan bo pokazuje. Pokazuje nam właśnie przez te... Warto takie, takie rzeczy, tak.
0: dostrzegać małe rzeczy widzenie no. wdzięcznym,
1: tak?
2: Tak, tak że, że, że po prostu jest przy nas
1: tak. poprzez... Tak. wiadomo... Pasterza jest, no. jest z nami. Także no tam właśnie... Przynajmniej ja tak to odbierałem, jak Jarek też mówił, że jak tam dzisiaj później... Każdy z nas tam chciał być sam. Mm-hmm. To jednak sam nie był, nie? Przynajmniej ja tak czułem, że tu zawsze
2: sam.
0: Mm-hmm. takie doświadczenie żywej wiary to jest.
2: I małych małych cudów takich drobnych. Powiem też na wstępie, co było dla mnie niesamowite, bo ja jak chodzę na piechrzymki, ja już już prawie za 30 lat chodzę na piechrzymki sosnowieckie. Tu z Olkusza jeszcze wcześniej, nawet z Kierc chodziłem z Kieleckiej, więc powiem tak, że zawsze towarzyszy mi taka laska, taki kij, który jest zakończony krzyżem i tak ci śmieję, że to jest taka laska moja pasterska. I powiem tu na każdym, w każdym roku na tej pierzynce towarzyszy mi ta, ta laska i ja już się tak przyzwyczajam, że ona mi pomaga podpiera, tak naprawdę, podpiera.
0: Zmieni ze sobą? I zmienia się
2: I o co chodzi, że nie wiedzieliśmy jak ją zabrać do, no. do, do transportu. No i stwierdziłem, żeby nie robić kłopotu, to no, bardzo mi było znaczy tam, przykro no. i jej nie zabrałem. Ale co się okazuje, wchodzimy do katedry w Porto po paszporty, po czyli mhm. na samym początku, tak. a tu Za osobą, która nam wydaje te paszporty, stoi jedna laska, dokładnie identyczna jak moja, tak wystrugana nie, i leży oparta. I ja patrzę na tą laskę i bym tak popatrzę. A pan od
1: razu że nie rozumiem, z nic nie
2: mówiąc. i tak... Ja pokazuję na tą laskę, a on że tą laskę i daje mnie. Nie, nie. I ja po prostu, już na samym początku, już mi łzy się poleciały, że to jest, to jest niemożliwe, że czegoś, czego pragnąłem i brakowało mi, tak. nagle dostaje to w samym wstępie. Proszę ja to jest mówię, już Bo... pokazuję, As... ciarki ma. przychodzą. Powiem no. szczerze, już na początku pokazuję, jakimi cudami małymi mhm. po prostu obdarowuje Pan Bóg człowieka. Jak jak po prostu łaski pokazuje, jakie to są i i przeznaczenie. No no coś pięknego. Panie Boże, dziękuję.
0: Tak na co dzień, może takie szybkie pytanie, nie? Tak na co dzień macie czas odpoczywać? Ewentualnie jak odpoczywacie?
2: Powiem tak, i, No Bo my
0: bardzo często o tym zapominamy chyba, takie mam wrażenie, żeby sensownie pracować trzeba też potrafić odpoczywać, więc...
2: Powiem, że, że miałem, miałem z tym kłopoty i nie ukrywam, że no, może jakieś dwa miesiące temu e, przygotowałem sobie plan dnia też. Przygotowałem okay. sobie plan dnia, e, ponieważ no, jeżeli bez tego planu dnia ciągle jestem gdzieś rozproszony, i ciągle mi się wszystko miesza co kiedy robić. I nawet powiedzmy, że ta modlitwa też gdzieś albo jest przepychana, albo nie w tym momencie. I i dzięki temu, że że zrobiłem sobie ten plan dnia, wiadomo, że on nie zawsze może być realizowany. Nie zawsze, bo bo, bo są różne dodatkowe wydarzenia. Ale dzięki temu jest jest ta możliwość, żeby odetchnąć. Zwykle to jest wieczorem. Zwykle to jest wieczorem, kiedy przed zaśnięciem jest ta ta chwila czasu, kiedy można człowiek się zamyślić. Ale nie ukrywam, że ten, ten czas odpoczynku u mnie zawsze jest przyplatany z podziękowaniem Panu Bogu. Ja mhm. powiem szczerze, że jak, jak okazuję swoją wdzięczność Panu Bogu, to powiem, że najlepiej wtedy wypoczywam. Mhm. To, jest, to jest mój wypoczynek. Mhm. Takie oddanie całego dnia Jemu.
1: Ja myślę chyba, że też podobnie. Jakbyś tam zapytał mojej żony, to powiedziałaby, że pewnie nigdy nie odpoczywam. Nie. <śmiech> tym jest coś prawdy. Gdyby tak, i szczerze, gdyby stałem się tam zawsze od 17, już zacząć, czyli komplety sobie odmówić, od litwiskiej, łącznie z apelem, od kilku lat go słucham. Mm-hmm. No to jest ten czas taki od początku, roku, tak, mm-hmm. tak, bo, bo oczywiście rano stałem się tam być że razem ze swoimi bliskimi, to musi to, ale no nie będę ukrywał, że. Mm, jest ciężko, jest ciężko. Jest ciężko. Natomiast to nie wiem czy ale to jest stałym praktycznie elementem. On, ono się rzadko zmienia to, mhm. każdego dnia. No chyba, że faktycznie wyjeżdżam i jest to niemożliwe, ale staram się tak jakoś nad tym też po prostu zapanować. Mhm. To jakby myślę, że wpisało się tak dobrze, że to mi pozwala też, później jeszcze sobie biorę tam. Yy, 3, 4, 5 zdań, przeczytam, bo więcej nie, i. Czy jest... tak, z pisma świętego. Z mhm. pisma No, czytam, tak, i po kilka razy, po, po cztery zdania, pasję czy coś, bo to. No, żeby to tak na spokojnie i no, tak, okay. no.
0: Macie już jakieś doświadczenie życiowe, też. Jakiej rady. Udzielilibyście sobie, samemu jako trzydziestolatkowi?
2: No, powiem, powiem tak, że gdybym gdyby miał 30 lat i tą wiedzę, na pewno, na pewno, zdecydowanie jestem przekonany, że chciałbym sobie przekazać, abym nie szukał własnych dróg za bardzo. Ponieważ, e, jeśli ja układam te drogi, i wydaje mi się, że tak to powinno być i proszę Pana Boga, aby On mi pomagał w tych drogach. Mam wrażenie, że nie zawsze te drogi były dobre Dzisiaj powiem tak, że proszę Pana Boga, aby to On przygotowywał wszystko dla mnie, a ja żebym szukał Jego dróg, a nie On moich. I powiem, wydawałoby się, że człowiek, który chce sam osiągnąć wszystko, zdobywać wszystko, Może to jest piękne i po ludzku przynosi jakiś rodzaj satysfakcji, ale z czasem, czy to wszystko było potrzebne, może mniej swoich własnych dokonań, a bardziej dokonać z Bogiem. I i myślę, że ta droga z Bogiem jest najkrótsza, a daje tak naprawdę najwięcej satysfakcji. Marko, Ty? Ja ja uważam
1: też, że, że miał te 30 lat, to zdecydowanie jakby dwa dwie takie rzeczy, pokora i prośba. Uważam, że przez jedno i drugie można osiągnąć po prostu bardzo dużo i że to, to co, co człowiek oczywiście chce, ale że to, co będzie jeżeli będzie miał pokorę jeżeli będzie po prostu prosił też o to to nie będzie krzykił innych nie będzie po prostu narażał własnych bliskich, że zachowa taką po prostu równowagę w tym wszystkim nie? Mhm. To, to tak. tak
0: Jaką książkę waszym zdaniem powinien przeczytać każdy?
2: Pismo Święte ale jakaś taka książka, ta, to, to jest księga, bo to no, nie będzie się to książka. To nie, to, to,
0: to, to wiadomo, to, to, wiadomo. to, to mi, nie, nie, nie ulega wątpliwości. Może bardziej książka. To jest jakaś taka top w waszym życiu, ewentualnie dwie, jak nie potrafilibyście się zdecydować.
1: Ja kiedyś, jakkowi chyba nawet wspominałem, że, że jak leżałem temu szpitalu w Warszawie Hrużliczy, na i kolega, który mi tam pomagał, Marcin z Warszawy, którego pozdrawiam, lekarz, który mi przynosił książki. Miałem książkę wtedy właśnie Lekarskiego Państwo Podziemne. Taka, ma 800 stron. Przeczytałem ją za dzień i noc. Mhm. I, I jakby później ją jeszcze raz przeczytałem, nie? Mhm. I tak nie ja wspominałem, mówię, że to każdy, kto nas ma takie możliwości. Każdy, kto powiedzmy sobie chce pracować w administracji, chce służyć innym, to powinien do, to po prostu przeczytać, nie? że Człowiek, który poszedł do getta, poszedł do obozu, który, żeby zobaczyć, żeby później po prostu powiedzieć o tym wszystkim, co po prostu się dzieje, no, dla mnie to był taki obraz biograficzny i, i później kiedy w obawie, że już nie podoła y, temu kartowaniu, y, podciął sobie żyły, ale wiadomo, y, ja że stało się inaczej, że, że upadł y, w ziemię i, i ziemia, że tak powiem, y, bo, bo, bo zasklepiła. Bo I kiedy pojechał do do Londynu, do premiera Sikorskiego, to premier powiedział jak my się panu możemy odwdzięczyć. On mówi, że jak to, nie oczekuje żadnej wdzięczności. Premier mówi, to panu przynajmniej zęby prawie mu bo wybijali wszystkie. No tak myślę, że każdy próbował przeczytać.
2: Marek mi wspominał właśnie po drodze o tej tej książce. Nie czytałem. Ja też Lektura jest przede mną. A ja poleciłbym traktat o prawdziwym nabożeństwie do Na Świętej Panny Ludwika Winionego Forta. I na podstawie tego zawierzenie, oddanie się Na Świętej Marii Panny, 33-dniowe rekolekcje. Myślę, że to bym polecił na te czasy ponieważ no jak święty Ludwik Linion de Montfort powiedział, że ten traktat będzie na długo zakopany i po czasie odkopany i właśnie ten czas jest chyba, że powinniśmy do niego sięgnąć i się z nim zapoznać, a nie ukrywam, że taką drugą pozycją, która, która można korzystać i dzielić i dzielić, to dzienniczek siostry Faustyny, który można codziennie po fragmencie czytać i, 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 i słuchać. Myślę, że to bym polecił.
0: Mhm. Są jeszcze jakieś takie miejsca oprócz Santiago, które chcielibyście odwiedzić?
2: No. No.
0: Nawet turystycznie, no. że tak powiem, czy Film
1: Rzymkowo? to też tak nam się tam rodzą takie pomysły, że, że ja przez ostatnich 5-6 lat, sześć, jeździłem do Wilna. Jak tutaj wspomniał o jak siostry Faustyny. I też który tam czytam od 10 czy nawet 12 lat, i przypadek sprawił, że trafiłem do wina, Boża
0: reżyserka.
1: Tak, tak. Boża reżyserka. Kiedy, kiedy trafiłem pod Ostą Bramę i, i, i wiem, co tam się dokonało. Ponieważ mam w Musie, i uważamy, jesteśmy przekonani, że ona jest dzieckiem cudu. Wiesz, wszyscy orzekli i nauka orzekła, że dzieci nigdy nie, nie będą miały dzieci. A stało się po prostu inaczej. I trafiłem tam, trafiłem do, do, do domku, do, do sanktuarium świętej siostry Faustyny w Wilnie na Antokoru pod obraz. i tak przez 5 lat I, i teraz też jakby spotkałem takiego brata, który co roku idzie, dwa tygodnie, z Ełku do Ostrej Bramy.
0: Mm-hmm.
1: polska i, i taka litewska i też tak, tak pobocznie jak wspomniałem. Nie, po mm-hmm. no, poszli mm-hmm. y, pieszo, żeby to po prostu przejść tam na...
2: No i myślę, że, że jest taka myśl, że ja zaakceptowałem to, że też o tym to myślę, ma... że, że z Markiem, że może wyruszymy właśnie mm-hmm. do, do, z tego Ełku do... Do Ostrej Bramy, no myślę, tak. że, że to może być no, na piechotę oczywiście, na piechotę, na piechotę z Markiem. To, to, to. No. Gdzie bym jeszcze chciał, na pewno nie, no nie byłem w Ziemi Świętej, więc na pewno to jest marzenie, żeby, żeby być w Ziemi Świętej. W Meczu Golię byłem już trzy razy, w tym roku dwa razy, więc też polecam wszystkim, żeby jednak odwiedzić to miejsce. No i takim marzeniem jest jechać jeszcze, nie wiem czy w do Świętego szarwela Mm. No, więc tam mi się marzy. To mm-hmm. są takie moje miejsca, gdzie jeszcze chciałbym być.
1: Ostatnie moje pytanie... Ja nie byłem według mnie, Tych... też wspominałem Jarkowi, że, że, że chciałbym, że jak będzie następny raz zmiechał, jechał, żeby mnie po prostu zabrał. Natomiast udało nam się rodzinnie z żoną być w Ziemi Świętej przed pandemią. Mm-hmm. Też tam wspominałem, żona też Jarkowi wspominała, że... Mam nadzieję, że dane będzie jeszcze kiedyś być. Marzyliśmy z Jarkiem w tym samym dniu i w tym samym czasie,
2: żeby być po raz drugi w Fatimie. Fatimie. I byliśmy. Ale to ciekawe, że Marek no, no, no. był w Fatimie w 2017 roku. Mhm. Ja byłem w 2017 roku i teraz. Tak żeśmy się zgadali, no, no, na na że nawet spaliśmy w tym samym hotelu co? w 2017 roku, tak tylko w różnych terminach, mm-hmm. a teraz nam było dane być w dniu po ja prostu tam ja, razem.
1: Jarek nam wspominałeś, są, co, no, przecież tak blisko będziemy, a ja mówię, o Jarek, ja też o tym samym myślałem. Super, myślę.
0: super. Ostatnie moje pytanie. Ostatnie, jakie zdanie umieścilibyście na billboardzie, który jest przy autostradzie, jadą wszyscy ludzie, mogą sobie spojrzeć na Niego. Nie wiem, jakiś cytat, ważne dla Was zdanie. Chcecie, żeby ono tam było?
1: Ja bym napisał, że Bóg prowadzi. Trzeba Mu się po prostu poddać. No, nie wiem, tak?
0: Okej, dzięki.
2: Właśnie, bo to cytat to może być związane z, z mottem na życie, no to jest ale myślę, że jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu wszystko jest na swoim właściwym miejscu.
0: Z tym właśnie zdaniem zakończmy naszą dzisiejszą rozmowę. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za tą wspaniałą rozmowę, za ten czas poświęcony.
2: No
1: i my dziękujemy. My dziękujemy, tak, że możemy się no, podzielić w imieniu naszych też przecież wszystkich braci, no, którzy tak, byli gdzieś... z nami no. już, wszyscy się rozjechali. Powiem tak,
2: ten brat ten... Paweł miał, bo chciałem, żeby Paweł może przyjechał, właśnie mm-hmm. nasz dyrektor, ale, ale wypadło mu, że rodzice przyjeżdżają do niego. Nie mógł być, bo pewnie by się cieszył, że mógł, może być. No, ale dziękujemy za to. No i też, tak, że, że, że jeśli może się to nasze świadectwo jakoś gdziekolwiek, komukolwiek przydać, to będziemy wdzięczni też Panu Bogu i Księdzu.
0: No, dziękuję Dzień. bardzo. Dziękuję. Decyzja o Kamino jest takim momentem w życiu, kiedy uświadamiamy sobie, że jesteśmy w stanie zrobić coś więcej niż nam się wydaje. Jest takim czasem, kiedy można spojrzeć na wiele spraw z zupełnie innej perspektywy. Jest wyzwaniem, marzeniem, jest pokonywaniem słabości, przesuwaniem barier naszych ograniczeń. Kamino jest miejscem i czasem, do którego chce się uciec, kiedy codzienność nas przytłacza i pochłania. Jest przygodą, która na zawsze pozostanie w sercu. Jest punktem widzenia, który pozwala spojrzeć na samego siebie zupełnie inaczej niż dotąd. Jest ufnością i ogromną tęsknotą, która niezaspokojona będzie przypominać o sobie, bo gdy raz wejdzie się na kamino, to kroczy się już nim do końca życia. Tych wszystkich wspomnień, przeżyć, napotkanych, poznanych ludzi jest tak wiele, że nie sposób tego przekazać czy opisać. To wszystko trzeba przeżyć samemu, a a więc po prostu. błękamino. Kamino. Dziękuję, że jesteś ze mną tu i teraz.